0: Ja, unsere neue Folge vom CTO-Podcast. Mensch, schon wieder eine. Ja, hallo, ich begrüße euch. Das ist jetzt Folge 3, wobei wir ja auf der Webseite, vielleicht haben wir da einen Fehler gemacht, Helge. Wir haben ja mit äh, Nullindexierung da gearbeitet. Was, kannst du das mal kurz
1: erklären, was das ist? Das ist natürlich unsere Programmierer, Programmiererfolge 0. ja Da gibt es immer viele Diskussionen. Arbeiten wir jetzt aus Kundensicht, wo uns alle auslachen für eine Folge 0? Aber wir haben gesagt, nee, lass uns diesmal authentisch sein, mit Folge 0 gestartet. Aber jetzt, wo du auf Folge 3 springst, sind wir vermutlich dann Folge 1 oder 2 noch schuldig, ne? Das klären wir dann nochmal, mal,
0: <lacht> bei welcher Folge genau wir sind. Vielleicht äh, ändern wir das auch noch hinterrücks. Schauen wir mal. So, und worum
1: geht's heute? Ja, also wir hatten ja letztens das Thema angeschnitten was sind die fünf größten Fehls beim Einsatz oder beim Ausrollen oder Einrichten und Planen von Homeoffice-Arbeitsplätzen mhm. und äh, haben dann selber auch gemerkt, dass ist wirklich sehr umfangreiches und auch komplexes, kompliziertes Thema und konnten natürlich gar nicht in, in, in angemessener Tiefe die einzelnen Sachen dort uns vornehmen. Deswegen es kam noch einiges an Diskussion oder auch an, an, an Kundenfeedback dann zurück. Mhm, ja. Haben wir uns dann einfach nochmal angeschaut, was war eigentlich so die, sagen wir mal, die, was hat so die größten Fragezeichen hinterlassen? Und beim allergrößten Fragezeichen wollen wir einfach nochmal ansetzen und das ist das ganze Thema No VPN. Was steckt dahinter? Was macht es äh, besser? Welche Situationen erfordern eigentlich No VPN und in welche Situation ist es eigentlich dann der berühmte Hammer, ne, mit dem ich auf jeden Haken Nagel drauf haue ja. wo dass dann da vielleicht gerade kein Nagel ist? <lacht>
0: Okay, ja, dann um das zu klären, wäre es vielleicht ganz sinnvoll, erstmal zu klären, was VPN überhaupt ist, weil wenn ich an VPN denke, dann denke ich, ähm, ja, das benutze ich, wenn ich auf einer amerikanischen Webseite Nachrichten gucken will, wo dann ansonsten stehen würde, dass der Inhalt nicht in meinem Land
1: verfügbar ist. ist das ist doch VPN, oder? Das ist auf jeden Fall, was du da ansprichst, ein wichtiger Aspekt, der da unterstützt wird von VPN. Und zwar, du willst eigentlich deine eigenen Spuren anonymisieren und willst nicht, dass dir jemand äh, nächsten Tag sagen kann, wo du eigentlich langgesurft bist. Oder vielleicht, ich weiß nicht, ob es in deinem Fall vorkommt, lokale Rezeption umgehen, um auch nicht deinen Standort zu verschleiern. Ist auf jeden Fall ein wichtiger Einsatzpunkt von äh, VPNs. In unserem Fall, wo es um Firmen-VPNs geht, ja. kommen ein paar andere Aufgaben dazu. Ähm, wie zum Beispiel die gesamte Kommunikation ähm, vielleicht komplett lokal in der Firma zu halten und Außenstehende komplett außen vor zu lassen. Ähm, oder auch zu verhindern, dass du bestimmte interne Ressourcen aus deiner Firma nach außen exponierst. Okay.
0: Das gilt jetzt in dem Fall, dass ich äh, außerhalb des Firmennetzwerkes bin, weil ich zum Beispiel unterwegs bin, auf der Reise oder so, und dann aber irgendwas im Firmennetzwerk zu erledigen habe. Oder habe ich das verstanden so?
1: Ja, das einfachste Beispiel ist zum mhm. Beispiel, ging vor einer Weile durch, durch heiß, der da News-Tagger. Ähm, es gibt ja diese ja, dadurch berühmt-geworden Exchange-Lücke. Ja, ja. Und es fragt man sich, warum ist Exchange jetzt eigentlich so exponiert? im Internet stehen. Ist da eigentlich eine lokale Sache. Aber ganz klar, wenn der Mitarbeiter von außen auf seine E-Mails drauf zugreifen will, dann braucht er irgendwie die physikalische Verbindung zum Exchange-Server. Und dort ging es ja noch ein Stück weiter, all die, weil dort der Exchange-Server auch eine Art Web-App nach außen gibt. Um damit, ein paar dir in Zugriff zu erlauben, dass du auf deine E-Mails auch außerhalb unterwegs drauf zugreifen kannst. Ja. Ähm, aber dort ist schon das eher ja, auch das Problem zu sehen, dass nämlich der, der in dem Fall der ungepatchte, der ungepatchte Exchange-Support, der dann praktisch frei im Internet steht, damit jeder Mitarbeiter ran kann, egal von wo im Internet der Ausdruck zugreifen will, Sicherheitslücken aufweist, die äh, bei sehr guten Supportern schnell behoben sind, aber trotzdem eine Weile eine Weile dann da sind. Es ist Bei halt, unseren Kunden ist das 0, nichts gefixt. Ja, aber eben 0, und irgendwas halten. ist halt nicht sofort äh. fixbar, logischerweise. Äh, ja. Es dauert halt alles und äh, im schlimmeren Fall, und so eine Beispiele gibt es ja halt dann auch, wo vielleicht gar kein Supporter dann verantwortlich ist, oder dass er die Firma selber aufgesetzt hat, ähm, oder der Endpunkt in Vergessenheit geraten ist und nicht ordentlich mhm. in einem Service- oder Update- und Wartungsplan mit enthalten ist, ist die Lücke dann länger offen und da ist es natürlich sehr krass, weil dort der Angreifer, wenn es dann schon einfach durch Probieren von dann geschafft hat, da reinzukommen, also in dem Fall ganz ohne Lücke, die Lücke kommt dann mhm. noch dazu, ist er dann sehr oft schon direkt an einem äh, l verzeichnis dran und damit in der ganzen Firma ja, ja. unterwegs. Ja, und in VPN würde das Ganze insofern halt natürlich dann äh, verbessern, als dass dann bloß noch der VPN-Endpunkt vom Unternehmensnetzwerk äh, veröffentlicht wird. Und ähm, das sind dann
0: Credentials, die ich bei mir auf dem Rechner in meine VPN-Software eintippe. Richtig,
1: so. ja. Okay. Ja. Ja. Dann geht der Endpunkt bis zu dir. Und das verhindert schon mal, dass dann Informationen, jetzt mal abgesehen vom Exchange-Server, aber Informationen, die generell zwischen dem Mitarbeiter und dem Unternehmensnetzwerk ausgetauscht werden, frei durchs Internet fließen. Mhm. Ähm, da ist vielleicht auch ein Bild jetzt für die B2B-Kunden ganz spannend. Ähm, was man als IT-Supporter auch verwenden kann, das Bild mit dem berühmten Gartenschlauch. Mhm, ja. Normalerweise fließen die Informationen frei durchs Internet und damit kann natürlich auch jeder, an dem die so vorbeischippern, die Daten halt da eigentlich mitlesen und äh, das angucken. So als hätte man eigentlich einen völlig transparenten Schlauch, wo die Daten durchfließen. Und ich sehe halt fließen da heute grüne Kugeln durch und rote Kugeln. <lacht> und äh, der VPN nimmt eigentlich schwarze Farbe und malt diesen Schlauch so an, dass da keiner mehr die grünen, roten Kugeln sehen kann.
0: Okay, aber ich brauche ja nicht wirklich ein Kabel dafür oder einen Schlauch dafür, sondern das ist alles im, also es ist ja Software
1: ausschließlich, oder? Das ist, ne, im VPN-Fall ist es oft eine Kombination aus Software und Hardware. Dann wirst du normalerweise halt eine, eine Firewall im Unternehmensnetzwerk stehen haben. Okay. Mhm. Und wenn die vernünftig sind, dann werden die entsprechend auch was kosten, dann geht es vielleicht ab 3000 Euro dann Einstiegspreise halt los. Und beim Endkunden hast du dann nochmal, oder beim Endzugang, wenn es jetzt ein Einzelarbeitsplatz ist, mhm. dort nochmal den entsprechenden VPN-Client, um darauf zuzugreifen. Der VPN-Client kann natürlich auch schon integriert sein, zum Beispiel in Router, die in den, äh, im nächsten Büro, im Homeoffice zum Beispiel, enthalten sind. Das ist auch eine Möglichkeit. Man sieht aber auch schon durch das Problem. Man ist eben dann nicht bloß für die für die firmseitige Hardware und Konfiguration zuständig, sondern auch für die ganzen Endpunkte, wo die Clients ausgerollt sind. Okay.
0: Das heißt, der Wartungsaufwand ist unter Umständen enorm hoch, je nachdem, wie viel ich da zu verwalten habe.
1: Ja, der Wartungsaufwand ist hoch Okay, und es wird Szenarien geben, wo es deswegen eben zum Beispiel, wo man sich die Frage stellt, mache ich es überhaupt oder lasse ich diesen Zugang gar nicht erst zu, weil mir der Aufwand eigentlich den Nutzen gar nicht wert ist oder auch, das hatten wir letzte Folge diskutiert, ist der, ist diese Problematik auf der Endseite gar nicht so bewusst. Und man spart sich den Aufwand, aber dann natürlich zu Kosten der, zu Kosten der Sicherheit.
0: Okay. Ähm, jetzt hast du auch Router angesprochen und ich habe in meiner Fritzbox gesehen, da kann ich auch ein VPN anmachen. Aber du sagst, das ist, das reicht jetzt, jetzt nicht für eine Firma, sich so ein VPN außer der Fritzbox anzuschalten. Naja, wir
1: müssen wahrscheinlich die Szenarien unterscheiden, was du da, was du da genau vorhast. Mhm. Möchtest du jetzt praktisch dein, dein, ja, dein Büro oder, weiß ich, ist, oder ist es die Wohnung, dein, dein privatraum oh, Die
0: steht hier neben mir, genau. Aber ähm, angenommen, wir haben im Büro auch eine, könnte ich doch da bestimmten VPN, könnte ich da einen Haken setzen und dann kann ich doch da zugreifen, oder nicht?
1: In dem Fall könntest du das so machen. Das würde halt heißen, dass du die komplette Außenstelle, in dem Fall das ganze Büro als Außenstelle, verknüpfst mit einem Unternehmensnetzwerk, mhm. wo der entsprechende Zugang konfiguriert wird und du beide Seiten verknüpft Wäre eine völlig legitime Sache. Jetzt musst du natürlich, äh, wenn du das halt erstmal so dich dafür entschieden hast, danach darf es so getragen, dass der entsprechende Endpunkt in dem Router auf dem neuesten Stand ist, dass der gepatcht wird, dass der aktualisiert ist. Ah. Ähm, und derjenige, der, der den Zugang... Also nicht ohne Aufwand. Nicht ganz ohne Aufwand. Ja, also es ist halt natürlich ähm, eine Abwägungssache. Ähm, wenn du sehr viele Endgeräte hast in diesem Netzwerk... Ja. Also, sprich wirklich Unternehmensnetzwerke zum Beispiel verknüpft, oder Unternehmensstandorte verknüpft, dann ist natürlich der Aufwand relativ zu anderen Lösungen ähm, wiederum sehr gering, weil du einmal diesen Endpunkt dort betreuen musst und äh, auf den auf, aufzupassen hast, aber dafür nicht auf jedem Gerät nochmal einzeln die ganzen Endpunkte verwaltest, weil die dann dort halt praktisch schon mit abgedeckt sind.
0: Okay, das heißt, wenn ich ähm, es sorgfältig plane und im Voraus an alles denke, dann ist das eine Lösung, die man so fahren kann. So fahren kann
1: oder vielleicht auch noch wirst, ja. weil das halt dann auch ja. das äh, äh, Effektivste und Effizienteste ist. Mhm. Und die Kosten, die dabei entstehen, sind halt auch den Aufwand halt und die Nutzen halt auf jeden Fall sicherlich wert.
0: Okay, und von der Sicherheit her ist es auch unbedenklich? oder? Ich habe nämlich sowas gelesen über äh, VPN-Leaks, aber nicht so ganz sicher was das jetzt was das ist oder ob
1: das hierbei eine rolle spielt ja es gab es ist halt in der vergangenheit immer mal wieder äh, wenn man jetzt danach schaut zum beispiel sofos äh, sofos angriffe oder äh, auch hex mhm. da gab es immer immer mal wieder schwachstellen die äh, da ausgenutzt wurden die auch dann schnell abgedichtet wurden aber es ist halt heutzutage halt so eine sache dass auch die äh, die angreifer letzten endes Dafür Sorge tragen, in ihren Angriffen immer schneller zu werden, mhm. um auch Lücken, die vielleicht nur einen halben Tag oder einen halben Tag bekannt sind, ausnutzen zu können. Und dann reicht es ja einfach nur, kurz bevor ich die Tür zu schlagen kann, den Fuß in die Tür zu kriegen, Verstehe. und es ist halt zu spät. Ohne dass man es unbedingt merkt, ohne ja. die Systeme nochmal aufwendig zu scannen, dass nicht wirklich in der Zeit, wo der Patch noch nicht eingespielt war, aber die Lücke schon bekannt war, mir keiner in mein Netzwerk rein ja reingeraten ist. Stimmt, davon liest man ja auch immer wieder, dass
0: irgendwelche äh, Fremdzugriffe oder ungewollten Zugriffe erst Monate später oder so entdeckt werden durch irgendwas. Ähm, das sind dann wahrscheinlich genau solche Szenarien, wo man dachte, okay, wir sind jetzt sicher, wir haben gepatcht, ähm, aber der ja, der Fremdzugriff ist schon vorher erfolgt, oh,
1: unbemerkt dann in dem Fall, und dann fällt es erst sehr viel später auf. Das passiert dann ja, oder das kann dann passieren. Und mm -hmm, ähm, ja, was dann durch die großen Rechenzentrenbetreiber machen, ist auch ein Grund dafür, dass die dann komplett eigene Kabel zwischen Rechenzentren legen, die physikalisch komplett vom Internet getrennt sind, um sowas... So, das ist die sicherste Variante dann. Richtig, ja, um sowas ja. physikalisch auszuschließen.
0: Gut, das kann sich natürlich nicht jeder leisten, oder, äh, ja. <lacht> Aber man sieht, man kann
1: halt beliebig wohl Aufwand treiben. Das ja, ist ja, es okay. halt... Mhm. nach oben hin nicht beschränkt, was da gemacht werden kann. Ja, sicherlich, aber für unsere Hörer äh, auch nicht immer das, ja, steht der Aufwand dann in keinem Verhältnis zum Nutzen. Ja, ja. Ähm, aber äh, dort kann man aber die Metapher gut weiterspinnen. Ne? Dort hast du halt wirklich einen riesengroßen Aufwand, diese Rechenzentren ordentlich abzusichern. Aber dafür steht ja auch der Nutzen dafür, dass dort eben hunderttausende von Endpunkten mit einmal abgesichert werden.
0: Okay, ja. Naja, wenn das das Geschäftsmodell ist, wenn ich ein Server Center betreibe, klar, aber jetzt ja nicht, wenn ich irgendwie ein Unternehmen bin, was eigentlich mit was ganz anderem beschäftigt ist, ne? wo IT-Sicherheit zwar mitgedacht wird oder sowas mitgedacht werden muss, wie können jetzt unsere Mitarbeiter von außen zugreifen, aber eben nicht
1: irgendwie dann in der Größenordnung äh, Aufwand betrieben wird. Da hast du recht, ja, weil jetzt hast du das genau mit dem Gegenteil zu tun, ne? nicht mit einer Akkumulation von unheimlich vielen mhm. Endpunkten, sondern es geht genau ins andere extrem, dass du halt ganz wenige bis hin zu einem einzigen Endpunkt hast und den nicht mal an äh, einem festen Standort, sondern an wechselnden Standorten. Ja. Und wenn du jetzt hier diesen gleichen Anspruch hast wie bei einem hochabgesicherten Unternehmensnetzwerk. dann muss ich das Kabel immer mitnehmen. Muss das Kabel immer mitnehmen <lacht> ja. und äh, musst immer genau angucken, wo du das Kabel eigentlich jetzt gerade ausrollst, in welcher Umgebung und mhm. erstmal dafür Sorge tragen oder vielleicht dein Sicherheitskommando vorausschicken, dass die Umgebung, wo du das Kabel jetzt vorhast, <lacht> darzubieten bieten vorher zunächst abgesichert worden ist und äh, gecheckt wurde. Ja. Okay,
0: das geht natürlich. Aber was sind denn realistische äh, Methoden, ähm, das jetzt für sich irgendwie einzurichten oder in den gleichen Genuss zu kommen, sag ich mal. Dann derselben Sicherheit oder oder ja, derselben Funktionalität, aber mit äh, nicht eingeschränkter Sicherheit sozusagen.
1: Ja. Also gut, wir haben jetzt, wenn man dies zu diesem Einzelfall geht, du hast einen Arbeitsplatz, wo du halt wirklich mhm. dieses, dieses Eins zu und halt hast. Ähm, Gibt es halt das typische Szenario, du nimmst halt ein Unternehmensgerät, wo du halt als Firma bestimmen kannst, was läuft darauf, ähm, wie ist der Patchstand, wie erfolgt für dort die Kommunikation in so einem per VPN und hast über alles die Kontrolle, aber eben auch für alles die Verantwortung. Das ist halt so der, das, 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 mhm. Maß der, das Maß der Dinge. Kommt natürlich mit einer gewissen Verantwortung und Aufwand her und wir haben ja gesagt, okay, wenn du halt dasselbe Maß an Sicherheit oder vielleicht sogar teilweise ein höheres Maß an Sicherheit erreichen möchtest, kannst du natürlich genauso gut sagen, ich setze auf neuere, neuere Ansätze, neuere Belegungen und zwar auf No-VPN-Technologie, wo eigentlich die, ähm, ich mal, die, diese, diese Komponente VPN, eigentlich, da können wir, können wir gleich nochmal drüber sprechen, nicht verschwunden ist, aber ja. überhaupt nicht mehr exponiert wird. Okay. Also es gibt kein Unternehmensnetzwerk mehr, nachdem ich halt im Internet scannen könnte
0: ah, okay. und das mhm. entdecke.
1: Das ist einfach wie verschwunden und befindet sich so,
0: sozusagen in so einer Art Stealth-Modus. Das gibt es ja beim WLAN auch, ne? da kann ich angeben, ob es äh, öffentlich sichtbar sein soll oder ob es versteckt ist. Das kann ich mir das dann so ähnlich vorstellen?
1: Es geht sogar noch eine Spur weiter. Also bei dem WLAN würdest du ja, wenn du genau die Identität kennst, das immer noch finden können. Ja, okay, stimmt. Ja. Und das ist hier aber dann nicht mehr der Fall. Also hier in dem Fall ist es halt im Internet komplett von der Erdoberfläche verschwunden. Okay. Und der, der Trick besteht eigentlich darin, dass die, die Ressourcen, in dem Fall dann, äh, in der Regel gibt es dann ein oder mehrere vpn agents im Unternehmensnetzwerk, dass die aus dem Unternehmensnetzwerk die Verbindung aus dem Unternehmensnetzwerk heraus nach außen aufbauen und in dem Fall halt zu einem, äh, zu einem Vermittler, der die einzelnen Endpunkte auf das Unternehmensnetzwerk erst nach Sicherheitsprüfung drauf zulässt und verschaltet. Und wenn du sagst Agents, wie muss
0: ich mir das vorstellen? Ist das dann ein Programm, was auf einem Server läuft oder, oder was meinst du mit Agents?
1: Da gibt es verschiedene Generationen. Also du hattest halt am Anfang die... Äh, bei den ersten Systemen hattest du halt dann einen Agent pro, pro Endgerät, wo drauf zugegriffen wurde. Und auf die Art und Weise konnte halt dann diese Verbindung hergestellt werden. Das ist praktisch bloß ein Punkt, der lokal die Ressourcen abgreift okay. und über einen äh, Sicherheitskanal zur Verfügung stellt. In der zweiten Generation ist es dann schon so weit, dass die... Äh, dass es einen Agent gibt, der auf mehrere Endpunkte innerhalb des internen Netzwerkes darauf zugreifen kann. Also der bündelt die sozusagen oder da werden die gesammelt oder
0: der von dort aus geht die Verteilung in dem Unternehmensnetzwerk vonstatten. Richtig, ja. Das sorgt
1: für Bündelung, okay. aber auch für Redundanz. Also wenn mhm. einer zum Beispiel ausfällt, kann der andere einspringen. Mhm. Was wiederum bedeutet, dass es nicht zwangsweise auf einem Server betrieben werden muss. Es kann halt auch auf mehreren Clients betrieben werden. Ah, okay. Zwischen denen also die Verbindung einfach hin und her gemakelt wird, je nachdem, welcher Client da gerade äh, live ist. Dezentral sozusagen. Dezentral. Und damit auch eine sehr günstige Variante, wenn zum Beispiel gar kein Unternehmen so vorhanden ist. Ja, verstehe. Oder der auch mal runtergefahren werden muss für Wartungsarbeiten, dann fällt deswegen nicht der Zugang zusammen.
0: Ah, okay. So, und was kann ich dann machen über NoVPN? Was, ähm habe ich da dann für
1: Funktionalität? In dem Fall ist es jetzt so, äh, wenn man es beim Beispiel von PC-Visit mal bleibt, bei unserer Moto-Office-Lösung, dass äh, ja trotzdem die Daten weitergeleitet werden müssen zu dem Arbeitsplatz, in dem Fall zum Heimarbeitsplatz Heim vom, äh, vom Kunden. Ja. Und ähm, dort macht sich das eigen, da, eine Sache zu Nutze, dass wir dort den Arbeitsplatz im, im, ja, in der Sandbox zur Verfügung stellen und die Sandbox per ähm, ja, sogenannten so, so Clientless-SSL-VPN mit dem pc, PC visit so verbunden wird. Okay, das muss du nochmal erklären jetzt. Also Sandbox oder SSL-VPN, geh da nochmal genauer drauf ein, damit ich das genau verstehen kann. Also, was ist die Sandbox? Die Sandbox besteht in dem Fall einfach eigentlich nur aus einem Browser. Der dafür sorgt, dass jeglicher Schadcode, der im Browser landen könnte, nicht auf das eigentliche Kundensystem reinspringt. Okay. Aber auch umgedreht in hohen Schutz dafür bietet dass Schädlinge, die auf deinem System halt sind, in dem Browser oder in die über die Applikation in die Server eindringen kann.
0: Okay. Ist das einfach der Browser, den ich so auch den ganzen Tag zum Surfen benutze
1: oder ein spezieller Browser? Ganz normal der Browser. Ach so, ja. okay. okay. Auf, dem, auf dem neuesten Stand möglichst. Ja. Ähm, und was da aber mitbringt und äh, das ist halt oft nicht bekannt, ist halt ist eine Verschlüsselung auf allerhöchstem Sicherheitsniveau. Du hast halt die allerneuesten SSL-Modi da drin aktiviert Aha. und SSL ähm, ist in dem Fall zum Beispiel jetzt mindestens ebenbürtig eine SSH-Verschlüsselung oder der Verschlüsselungsmodi, ja. die von SSH mitgebracht werden. Ähm, wobei auch diskutiert wird schon, ob das nicht schon verboten gehört, weil das ja halt nicht mehr knackbar ist für die Behörden. Ah, okay. Aber momentan ist es das nicht. Und sorgt dafür, dass praktisch dort ja aus dem Browser heraus bis zum nächsten Server ein absolut abhörsicherer Kanal entsteht, durch die dann die Unternehmensdaten geschickt werden.
0: Ja, gut, klar, dass die Browser mit so einer Technologie kommen, ist ja irgendwie logisch. Ne? Da, da muss man das Rad wahrscheinlich nicht neu erfinden.
1: Richtig, ja, richtig. Dafür sind die gebaut. Die machen ja. Banking-Geschäfte. Äh, du greifst damit auf drauf zu. Dafür ist es alles lizenziert mhm. und wird kontrolliert entsprechend. Es ist auch Open source. Ist ja nicht so, dass es, äh, die heutigen Browser eine Blackbox darstellen. Stimmt, ja. Und das ist praktisch diese, äh, sagen wir so, die eine Hälfte der Medaille. Der andere äh, äh, Vorteil von dieser Lösung ist, dass man dadurch äh, umgeht, in Netzwerklevel, Netzwerkschicht Level 2 Zugang von deinem äh, Endgerät ins Unternehmensnetzwerk reinzubauen. Was heißt Netzwerkschicht Level 2? Du kennst den TCP-IP-Stick. Ja, genau. Und darauf hast du verschiedene, ich weiß mal so, Service-Layer ist nun mal definiert worden. Und in VPN arbeitet halt auf einem sehr niedrigen Level, so ganz einfach gesprochen. Okay. Also es kann halt, ja, ich sag's es mal so pseudowissenschaftlich, es kann halt auf einer sehr niedrigen Ebene, jegliche, jegliche Art von Netzwerktraffic von A nach B bringen. Ja. Das heißt, komplett ähm, Applikationsagnostisch. Egal, mhm. ob da halt jetzt ein ähm, Voice-Telefon dran sitzt, oder eine, eine kundenspezifische Applikation, oder ob halt eine Applikation mit dem, Datenba dem Datenbankback entsprechen will. Alles geht halt letzten Endes über die, die Netzwerkschicht. Und auf Protokollebene hast du dann Level 2, Level 3. Und dort Setzt normalerweise VPNs an und stellt auf dieser Low-Level-Schicht halt eine Verbindung her. Das heißt, erstmal wird gar nicht unterstellt, welchen Service lädst ich da drüber, RTP, VNC. Ist dir eigentlich erstmal egal, es wird erstmal alles genommen und vom Endpunkt ins Unternehmensnetzwerk geschleust. Mhm. Das heißt, dass alles, was im Unternehmensnetzwerk vorhanden ist, prinzipiell durch ein VPN auf dem Endpunkt bei dir im Homeoffice exponiert werden könnte. Okay, auch wenn, wenn man gar nicht auf alles zugreifen möchte oder will oder sollte. Ja, auch wenn man es gar nicht vorhat. Ja, jetzt kannst okay. du natürlich das auf der Nebenseite wieder versuchen einzuschränken und brauchst diese, diese Fülle an Möglichkeiten zu, äh, per Konfiguration zu limitieren, dass du jetzt nur auf ein bestimmtes Endsystem zu, zugreifen darfst. Das wäre ja wahrscheinlich Best Practice, oder? Das wäre Best Practice und eigentlich auch Voraussetzung für sicheren VPN-Zugriff. Zugriff, ja, ja. Damit eben diese, diese riesige Freiheit, die der VPN jetzt erstmal her reinbringt, wieder Stück für Stück zurückgenommen wird, um eben den Missbraucher zu verhindern. Mhm. Aber klar ist natürlich auch, dabei können natürlich schon erste Fehler passieren. A, menschliche Fehler, die halt die nie ganz ausgeschlossen sind. Ja. Ähm, plus B, warum soll ich halt erstmal so mächtiges System bauen, um sein schrittweise zu reduzieren, wenn es von vornherein <lacht> ja. ja was, eine Lösung halt finden kann, die diese Füllermöglichkeiten vom Prinzip her schon gar nicht erst hat. Und damit bestimmte Fehler, aber auch äh, Notwendigkeiten, Verwartungsarbeiten von vornherein schon mal ausschließt. Okay. also Wo du wieder bei NoVPN bist. Genau, weitaus
0: ergonomischer im Einsatz dann Richtig. NoVPN, weil es einfach weniger äh, Komplexität im Aufsetzen
1: bedeutet, so wie ich es jetzt verstanden habe. Ganz genau. Also wir haben das ja bei äh, für die r 2 o lösung haben wir das im Einsatz, das ganze System, als Basetechnologie für die Vernetzung der Mitarbeiter äh, mit ihren Arbeitsplätzen im Büro. Und äh, was man auch sieht, ne, dass dieser Trend halt schon nach und nach wirklich an Fahrt aufnimmt. Aktuell sind es schon ich glaube, um die zwei, doch reichlich 2000 ähm, IT-Unternehmen und Systemhäuser, allein in Deutschland, okay. die R2O-Systeme an ihre Kunden ausrollen, auf Basis von dieser Technologie. Und das Feedback äh, und die, die, die begeisterten Reaktionen zeigen schon eigentlich, dass es doch schon eine Sache ist, die sich da beginnt durchzusetzen.
0: Und äh, an, das heißt, an wen richtet sich das jetzt konkret? Also wie muss ich mir das vorstellen? Weil wir haben ja gesagt, ein Server Center, klar, die benutzen VPN, weil die haben die Ressourcen und so weiter. Aber an wen richtet sich
1: denn jetzt dann diese Lösung? Ja, das Einfachste ist, wenn man sich die Extreme halt, die Extreme halt äh, mal okay. ansieht ne? und dann für sich schaut, wo stehe ich denn eigentlich da? Also das eine Extrem mhm. ist, du verkabelst halt zwei, zwei Rechenzentren. Und das andere Extrem ist sicherlich, du hast halt äh, einen mobilen Arbeitsplatz nur temporär von externen Mitarbeitern einzurichten, der auch noch von verschiedenen Standorten aus sich bei dir einwählen möchte. Ich glaube, das sind, das, das sind so die beiden Extreme von der, von der ganzen Welt. Und dann guckt man, wo auf
0: der Skala befinde ich mich und dann was würdest du sagen, wo ist dann so der Übergang von
1: einer Lösung zur nächsten? ja, Bei, äh, bei den Heimarbeitsplätzen ist wahrscheinlich der... Die Stelle dann, so der die, Schnitt, die, die Schnittmenge, wo ich mit NoVPN nicht weiterkomme, ist, sobald ich so kundenspezifische Applikationen im Einsatz habe. Okay. Solange ich, solange es dabei bleibt, dass ich jetzt äh, auf interne Webressourcen darauf zugreifen muss, also wie zum Beispiel diese Exchange-Lücke, um die mhm. halt damit, damit abdecken zu können oder auf ähm, Computer, Desktop, rtp ressourcen ist man mit NoVPN, hat man eigentlich nur mit den Vorteilen von NoVPN zu tun. Wenn es aber dann in die Richtung kommt, dass ich jetzt firmenspezifische Apps mir abschreiben lassen zum Beispiel, ja. die dann aber auf Server zuzugreifen haben, die äh, bei mir in der Firma gehostet sind, ab dem Moment muss ich dann da doch in den sauren Apfel beißen und wieder über eine vpn lösung nachdenken. Und alles, was natürlich dann noch komplexer und herausfordernder ist, entsprechend das gleiche.
0: Verstehe. Aber jetzt so für den Großteil der regulären Office-Tätigkeiten, die man so erledigen muss, E-Mails checken oder mal ein Word-Dokument öffnen oder Excel benutzen manche Leute noch. Das heißt, da wäre NoVPN dann das Richtige, weil das alles abgedeckt ist. Habe ich so richtig verstanden? Dafür ja, ist aus unserer
1: Sicht die, ja, die perfekte Lösung. Dort hast du halt ah, ja. alle Vorteile, die NoVPN halt hat und bist noch nicht ja. in, bei Anforderungen, wo, äh, wo Nachteile zuschlagen könnte. Okay. Also VPN ist nicht tot, <lacht> aber es gibt
0: leichtere Lösungen, die es einem möglich machen, dieselben Dinge zu erledigen, mit weniger Aufwand und mit gleicher Sicherheit oder mit besserer Sicherheit, weil man eben nicht so viel exponiert.
1: Oder sogar mit mehr mit mehr Funktionsumfang. Wenn du zum Beispiel dann deinem Kunden sagen kannst, hier, pass mal auf, du hast mit wechselnden Arbeitsplätzen zu tun, mit wechselnden Geräten. Das ist jetzt kein Problem, weil alles, was du ja auf dem Endgerät noch brauchst, ist keine Installation mehr, sondern bloß noch ein funktionsfähiger moderner Browser. ja. Das heißt, ob der jetzt mit einem Mobilgerät unterwegs ja ist ne? ja. oder ob der mit einem äh, Firmenlaptop ausgestattet ist, spielt da keine Rolle. Ja. Ähm, das Gleiche gilt, wenn es zum Beispiel externe Consultants gibt, die jetzt einfach nur mal vier Wochen halt für, eine, für, für Projektarbeiten in das unternehmensnetzwerk reingelassen werden müssen, wo es schon viel schwerer überhaupt möglich ist, die absichern, dass der, das Endgerät sicherheitsmäßig auf dem, auf dem notwendigen Stand ist. Da, hm. ist, da ist da fast wieder eine Voraussetzung das überhaupt so zu machen weil in der Regel kann ich dort nicht zum Endgerät halt hin und äh, meine Anforderungen und äh, eigene Policies durchsetzen ja oder wo die Endgeräte natürlich die Netzwerke wechseln also wo der Mitarbeiter halt jetzt nicht nur aus demselben Homeoffice wo ich vielleicht eine Ver sondern auch mal aus dem Café aus dem Café oder wenn wir auch der hm. nach dem baldigen Lockdown-Ente wieder reißen dürfen aus dem Café am anderen dein, Ende der Welt halt dein, dein in oder in dessen auch immer. <lacht> Dann gibt man halt das nur no die Flexibilität, die notwendig ist, und der Supportabteilung oder dem Supporter das nötige Vertrauen ja. und Gewissheit, dass es auch alles mit sicheren, mit sicheren Dingen dazugeht.
0: Okay. Findest du, du hast NoVPN jetzt so in Gänze erklärt, so wie es funktioniert, also wie es äh, auf meinem Gerät, wenn ich jetzt irgendwo Zugriff drauf haben will, wie es bei mir funktioniert und wie dann die Übertragung geht und was es dann vor Ort macht.
1: Haben wir das abgedeckt? Ja, vielleicht sollten wir die, Zu die Zuhörer jetzt nochmal fragen, wenn es die offene Fragen gibt, dass die uns da reichlich reichlich mit diesen Fragen eindecken oder versorgen oder auch bei anderen Meinung die es uns auch mitteilen. Das ist ein sehr guter Hinweis. Wir wollten ja auch das Ganze nochmal zum Thema machen vom nächsten Supporter-Stammtisch. Wann ist der denn? Der ist, lass mich mal kurz nachschauen, der ist jetzt schon bald. Der ist, der ist am 24.11. Moment, das ist doch nächste Woche, oder? Nächste Woche
0: ist er schon. Nächste Woche, genau. Nächste Woche Dienstag. Am 24.11. Bleiben wir
1: lieber bei dem Datum. Am 24.11. Dann gern dort genau. mit dazukommen und die eigene Meinung mutig vertreten. Wie, wie mache ich das denn? Wie, wie schalte ich mich denn dazu? Ja, das Allereinfachste wäre aus meiner Sicht bei unserem Telegram-Channel ja, auf PC-Visit zu PC abonnieren und dort Kommst du auf jeden Fall mit, wenn der nächste, der nächste Supporter-Stammtisch geplant ist und Einladungen wieder möglich sind? Das verlinken wir auch nochmal, also unseren Telegram-Channel wie immer in den Shownotes, wo auch andere
0: nützliche Links zur Folge sind. Und für die, die es eilig haben, äh, die können auch gerne eine Mail schreiben an stammtisch@pcvisit.de, äh, dann bekommt ihr eine Einladung.
1: Und es muss auch keine Angst haben, da zu spät zu sein, weil wir haben gesehen durch dieses ja doch diese Wirren der letzten Tage und Wochen. Ähm, es langfristige Planung gar nicht mehr so viel bringt. Ja. Deswegen wird er immer so kurzfristig angekündigt und man hat auch selbst am gleichen Tag, wenn man dann sieht, ah, heute habe ich aber Zeit und das passt mir gerade gut und ich habe auch gerade ein kühles Bier zur Hand, was ich dann zum Supportestammtisch <lacht> mitbringen kann. Es ist spontan Zeit und kann spontan dazukommen. Das klappt nicht. Jeder muss leider oft. sein
0: eigenes Bier mitbringen für die digitalen Stammtische. So ist das, aber ja. In Zukunft dann <lacht> hoffentlich auch wieder in analog sozusagen in in Person und an den
1: richtigen Tischen. Hoffen wir mal, dass es bald wieder so ist. Ja, ja, genau. So, ein paar wichtige Links, die wir jetzt genannt hatten äh, oder auch, wo das Ganze nachlesbar ist, die haben wir, wie gehabt, in unseren Shownotes im Anschluss nochmal verlinkt. Jawohl. Dort kann man sich nochmal belesen. Ja, Steffen, dann denke ich, haben wir eigentlich mal... Äh, die Sache nochmal ein bisschen tiefer beleuchtet. Sehr gut. Mir ist jetzt einiges klarer geworden auf jeden Fall. Ich hoffe auch für, die, ja, für die Zuhörer war einiges auch dabei, wo sie halt nochmal neue Sichtweisen bekommen haben oder auch vielleicht ein paar Tipps, wie sie ihren eigenen Kunden das ganze Thema ja, besser rüberbringen können.
0: Vielleicht auch einfach durch
1: Empfehlung dieser Podcast-Folge. <lacht> Richtig. Sehr gerne weiter. dem Fall kann man es <lacht> hoffentlich einfach weitergeben, weil wir haben es versucht, auch ähm, hier auf einem Niveau zu halten, wo der technisch interessierte Laie auch den Anschluss ja. nicht verliert, sondern halt Denk auch ein bisschen was rausziehen kann für sich. Ja. Ähm, weil das ja doch unser Motto ist, komplizierte Themen leicht
0: erklärt. So ist es. Und dahingehend auch gerne Feedback, äh, ob das technischer sein soll oder weniger technisch. Wir sind da ganz flexibel und passen uns den Wünschen unserer Zuhörer an, würde ich sagen, oder? Ja, richtig. Prima, Steffen. Alles klar. Ja, schöne Folge. Dann danke ich dir recht herzlich und wünsche allen Zuhörern noch eine gute Woche. Und sage bis zum nächsten Mal. Ja,
1: bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und tschüss. Ciao. Danke fürs Zuhören. Das war der CTO-Podcast von
0: PC-Visit. Feedback, Anregungen und Kritik sendet ihr gerne an
1: podcast.pcvisit.de. Alle Links und Infos zur Folge findet ihr auf pcvisit.de slash podcast.